0: ¡Hola! Aquí estoy de vuelta con mi segundo capítulo o episodio, no sé cómo se dice, de este podcast. Eh, Amai, a Madre, la Comunidad del Pan. No ha pasado ni una semana desde el lanzamiento del primer podcast y he tenido tantos mensajes hermosos, preciosos, eh, llenos de apoyo y de como energía que estoy muy contenta. La verdad estoy muy contenta. Me demoré mucho en groba, grabar este podcast porque tenía mucho miedo a hacer algo correcto, pedí ayuda, pedí opinión, hasta que un día me senté lo grabé, y salió lo que salió, y salió todo bien. Así que estoy súper contenta en ese aspecto. Eh, en este segundo capítulo, eh, quiero conversar con ustedes un tema muy importante, porque siento que eh, la vida misma es el mejor ejemplo para retratar eh, lo que es hacer pan con más o menos. Así que quiero hacer un parangón, un paralelo entre la masa madre y la vida para que se entienda lo que es la masa madre. Entonces vamos a empezar primero con el principal ingrediente del pan de masa madre que es la reina de los fermentos, la masa madre. Entonces nos preguntamos ¿Qué diantre es la masa madre? ¿Quién me explica por qué está tan de moda y todo el mundo habla de la masa madre pero no sabemos lo que es? La masa madre es simplemente levaduras y bacterias que seleccionamos desde la harina. Una levadura natural que acompaña al trigo o las distintas harinas. ¿Cómo la seleccionamos? Haciendo un caldo de cultivo, como en la ciencia misma. No sé si alguno de ustedes ha hecho caldo cultivo. Yo trabajé en laboratorio haciendo caldo cultivo para Staphylococcus aureus. Así que el caldo cultivo era sangre donde permitía el óptimo crecimiento de las bacterias. En este caso, el caldo cultivo es la misma harina y el agua que permite el óptimo crecimiento de las levaduras que ahí habitan. Entonces, si estamos dos, tres, cuatro, cinco días alimentando una harina, podemos seleccionar de esa harina de ese caldo cultivo, las levaduras que necesitamos para el proceso de fermentación de nuestro pan. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la masa madre? Son seres vivos. Seres vivos que necesitan ser alimentados, activados, acompañados, cultivados, para que tengan fuerza fermentativa para la elaboración de nuestro los... pan. ¿Cómo mantenemos esta masa madre? cómo eh, la mantenemos viva, al igual que cualquier ser humano, con cariño, con amor, pero principalmente con alimentación y calor. ¿Cuál es la alimentación de la masa madre? La misma harina y, el mis y la misma agua con la cual obtuvimos el caldo cultivo. Entonces, si queremos tener un pool de levaduras y bacterias activas, fuertes y disponibles para hacer pan, también tenemos que tener el tiempo y la paciencia y sobre todo la sabiduría para reconocer cómo actúan estas levaduras. Las levaduras se alimentan con agua y harina. ¿ya? Mientras más fresco y más repetitivo es esta alimentación, más fuertes tenemos las levaduras. Mientras más alejado en el tiempo y más tiempo tengamos las levaduras sin alimentar, se inactivan. Y nos vamos a demorar un tiempo bastante considerable en volver a activarlo. ¿Cómo se activa o se alimenta las levaduras? Mediante proporciones iguales de agua y harina y masa madre. Esto lo puedes hacer mediante una pesa o lo puedes hacer al ojo. Pero lo importante es que mientras menos cantidad de masa madre tú vuelves a alimentar, menos cantidad de alimento y agua necesitas. Por ejemplo, si yo tengo una masa madre vieja que quiere volver a alimentar y ha estado semanas sin uso, yo saco solo una pequeña proporción, nivel una cucharadita de masa madre, para alimentarla con una cucharadita de agua o una cucharadita eh, de harina. Al contrario, si yo tengo un balde de masa madre que tengo que volver a alimentar y lo he tenido botado por semanas, tengo que alimentarla con un balde de agua y un balde de harina. Y ahí es donde se produce el primer error. Porque tenemos el balde y nosotros queremos alimentar a este ser que juramos que está dieta y come poco y le damos una cucharadita de harina y una cucharadita de agua. No. Eso es el primer error que cometemos y eso es lo que yo más corrijo a la gente que me pregunta. Entonces yo siempre digo: esto es como un cumpleaños cabro chico. Mientras más cabro chico en el cumpleaños, más cantidad de alimento tienes que tener. O si no, van a pasar hambre y tú te vas a preocupar. Así que. Cuando yo les digo, cuando escuchen, descarten su masa madre, voten su masa madre, saquen solo una cucharadita, no se vuelvan el tacaño que tengan adentro y digan cómo vamos a estar votando esto tan preciado. Sí, votenlo, porque más preciado es la cantidad mínima que queda ahí, porque esa te va a servir para volver a activar tu masa madre y tenerla full fuerza para hacer tu pan más adelante. Ya, ya sabemos cómo alimentar la masa madre, ya sabemos que no tenemos que ser tacaños ya sabemos que tenemos que observarla y si queremos tener una masa madre siempre activa, fresca y sin acidez, tenemos que hacerlo frecuentemente. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo uso yo esta masa madre? Cuando esté lo suficientemente activa. Siempre me preguntan ¿cuánto tiempo? ¿cuántos días? Y ahí yo siempre digo mi respuesta clásica, cuando esté lo suficientemente activa para que sea tenga la fuerza necesaria para fermentar un pan. ¿Y cuándo sabemos que esté suficientemente activa? Principalmente cuando confluyen dos factores sumamente importantes. Cuando la masa madre se llena de burbujas, y tú le metes la cuchara y suena las burbujas, y cuando haya al menos duplicado a triplicado su volumen. ¿Cómo hacemos esto? Primero, alimentando frecuentemente pequeñas cantidades de masa madre, si es que tuviste una masa madre inactiva por mucho tiempo. Segundo, dándole calor, porque las levaduras crecen más rápido con temperaturas altas y mucho más lento con temperaturas bajas. Y tercero, paciencia y observa. Cuando tú te des cuenta que tu levadura creció el doble, el triple y está llena de aire, o sea, tu masa madre o tus levaduras seleccionadas, entonces está lista para ser usada. ¿Ya? Y ese es un criterio que tienes que aprender a reconocer tú, como la vida misma. Todos los organismos somos distintos, toda masa madre es distinta, toda casa y su temperatura son distintos y todo manejo son distintos. Entonces lo primero que nos tenemos que sacar del disco duro es los tiempos. Cuánto tiempos y cuántas veces. Y reemplazarlo por las veces que sea necesario para tener una masa madre activa y el tiempo necesario para tener una masa madre activa. Ya, eh, es sumamente importante entender que la masa madre no es un ingrediente más que se mete en la despensa y se saca cada vez que uno la quiere usar y la vuelve a meter. Porque nuestra masa madre vive, nuestras bacterias viven, fermentan, metabolizan, secretan, descartan y se inactivan. Ese es el proceso. Y una masa madre activa va a estar llena de aire. Eh, una masa madre fresca alimentada frecuentemente no va a tener aroma ácido. Eh, y una masa madre eh, viva o, o activa va a doblar frecuentemente su tamaño. En cambio, una masa madre inactiva que hemos dejado de lado o vieja va a estar ácida, eh, va a tener, no va a tener eh, burbujas y va a tener un aspecto muy limpio. Entonces, a la medida que ustedes van conociendo su fermento, van a ir reconociendo cuándo usarla y cuándo no. Y eso es sumamente importante porque venimos, yo creo, entiendo de una escolarización, un sistema educativo, casi todos acá, eh, muy de memorias y cantidades y tiempos como una receta de, de hacer un, no sé, un chocolate. Una receta muy precisa que se quede... Que se tiene que cumplir en tiempos en gramaje y en, en lo más estricto posible lo más cuadrado posible para eso en muchos aspectos de la vida pero justo este aspecto de la masa madre tenemos una infinidad de factores que influyen y solo tú como ser humano puedes tener el criterio suficiente de poder determinar cuándo es el mejor momento de usarla o cuál es tu mejor receta para usarla ¿O ¿Cuál es tu mejor gusto? No todos tenemos el mismo gusto. A algunos le gustan panes más ácidos, otros menos ácidos, otros le gustan la corteza dura, otros no. Hay una infinidad de gustos de por medio. Y lo bonito es que tú puedes decidir eso. ¿Y cómo lo puedes decidir? Porque tú conoces el proceso de tu eh, elaboración de panes. Entonces, en este capítulo he eh, querido reflejar. La importancia de poder como hacer el paralelo entre la masa madre como ser vivo y tú como ser vivo. La masa madre que tiene infinidad de factores que hay que tomar en cuenta y saber reconocer para poder elaborar un pan. Y tú como ser humano que tienes también una infinidad de factores y gustos que quieres eh, lograr y quieres eh, plasmar en tus creaciones. Esta creación se llama Hagamos Pan de Masa Madre, pero como ser humano debes tener millones de otras creaciones que quieres hacer y dar tu giro único. Entonces, primero reconozcamos el, la utilidad de la masa madre como ser vivo y la plasticidad que tiene que pueda adecuarse a tus gustos y a tus creaciones. Y eso para mí es maravilloso. Y ahí es donde uno empieza abrirse al mundo de la creación y entender que las decisiones tomadas desde la lógica misma de los procesos son infinitamente más enriquecedores que las decisiones tomadas desde un proceso aprendido y memorizado. Y eso es para muchas cosas en la vida, ¿eh? no solo para la masa más. Así que eh, los invito de verdad de corazón a a crear, a entender este proceso de la masa madre desde la lógica misma, desde que yo como ser humano y yo como persona tengo el poder de entenderlo desde el principio, desde la base. Y de ahí en adelante yo tengo abierto el mundo a hacer lo que yo quiero. Entonces primero entendamos masa madre ser vivo, más a madre cuidados necesarios y más a madre observar y reconocer cuándo se puede usar y cuándo es eh, el mejor momento para mis requerimientos. Y segundo, entendamos que como ser humano tenemos la posibilidad de hacer millones e infinitamente cosas con este oficio nuevo que estamos eh, hablando tanto y que está tan de moda, pero es que no es que esté de moda, es porque estamos volviendo a, los, a las raíces donde hacer pan. Es parte fundamental de, de cómo el hogar, de cómo el sentirse querido o sentir que puedes dar eh, y sentir que puedes alimentar y nutrir. Que eso para mí es súper importante. Eh, para el próximo capítulo tengo un tema pendiente que va muy acompañado con la masa madre y la elaboración del pan de masa madre que es la paciencia. Oh, my God, la paciencia. Yo creo que todos, absolutamente todos fallamos en nuestros procesos de hacer pan por culpa de la paciencia. Y no solo hacer pan, ¿no? Con la crianza de los hijos, <ríe> con los estudios, con, no sé, con la fila en el banco, con miles de cosas, eh, nuestro talón de Aquiles siempre va a ser la paciencia. Así que los dejo invitados para un próximo capítulo. Donde hablaremos en extenso de un tema muy, muy característico del ser humano, la falta de paciencia, sobre todo en la pandemia. ¿O no? En fin, eh, los dejo invitados. Espero que les haya gustado este podcast. Si quieren, me comentan. Si quieren, me dan un me gusta. No sé el sistema de los podcasts todavía, pero creo que hay me gusta y suscripciones. Y sobre todo, me visitan en mi página web y y eh, eh, me siguen en el Instagram donde en general todos los días estoy entregando contenido muy similar a este eh, y los espero encantado ahí nos vemos en el próximo episodio